0: Радио представляет Любовь и голуби.
1: Друзья, ну вы знаете, в начале часа, в начале нашего эфира вообще uh -huh. в нашей программе «Любовь и год мы говорили о материальном, какое-то шмоточничество, шопинг терапия деньги, у кого в кубышке, у кого в носке, у кого уже вообще 4000 рублей на, на, до следующего года осталось. В общем, мы говорили о материальном. Ну а о духовном уже второй час, и к нам не зарастает народная тропа. Удивительный гость у нас сегодня uh -huh. Дина Махмодовна Магомедова, доктор филологических наук, заслуженный uh -huh. профессор ГГУ, руководитель Блоковской группы. По института. Блокист, так скажем. Угу. И не путать угу. со всякими блоками. Вот. Блогерами. Да, 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 да. В общем, будем говорить об Александре Александровиче. Правильно? Правильно. Блоки. Угу. Сегодня ему бы исполнилось сколько? По-моему, сегодня день рождения.
0: Он родился 16 ноября по, по старому стилю 1880 а, года. Стиль, а считать, -го. Мы не умеем.
2: Да, стало быть, ему бы было 100... Лишним лет, да. Чуть
1: больше, чем Зельдину. Кстати говоря. Да, представьте, за 10 лет так вот ходит и говорит, а где все? Так бы было ходил и удивлялся. 134 года. Ну нет, это многоватенько уже. Это только он в не дожил Нет. Да, не дожил бы. Причем у него такой ритм жизни был. Давайте вот как раз раз мы говорили об отношениях мужчины и женщины, вот посмотрим впервые, наверное, в нашей в моей точной истории, на блока, как живого человека, не поэта, великого там, поэта. А вот Билькова, просто, просто человек и... Вот человек как, Какие у него были отношения с женщиной это жена, видимо, и женщинами Потому что, судя по его стихотворениям
2: У него было несколько женщин Правильно понимаю? Ну, несколько Это, наверное, даже мягко сказано Вот
0: Давайте его на чистую воду выведем Вот, кстати только если не мы. И в предыдущем части у нас был психолог, мы так подвесили вопрос, почему <просив> все мужики изменяют. Да, почему. Он, он изменял.
2: Он же вообще Извините. поэт. Знаете, я думаю, что может быть надо начать угу. воспоминания его жены Любови Дмитриевны. Менделеевой. Угу.
1: Ой, там, наверное, вся тетрадь была в каплях. Нет. Слезы лила. Так, Нет, о чем на там? самом деле
2: она не была в каплях. Любовь Дмитриевна была женщина достаточно да? твердая и властная. Угу. Но она рассказала то, что обычно рассказывать, может быть, не очень и принято. Так. Об их отношениях э, знали крайне мало и очень узкий круг. Угу. Началось ведь Романтического обожествления Любови mm. Дмитриевны mm -hmm. Началось с высоких стихов Которые потом составили сборник стихи о прекрасной даме mm -hmm. Когда Блок сообщил только самым близким людям О том, что он собирается жениться Недоумение было невероятное Если это Беатрича, то на Беатриче не женятся так. А Ждут, если... когда она помрет, правильно Да. Mm -hmm. А если это его невеста Просто девушка, то тогда непонятно, кому посвящены стихи. Угу. Ой, неужели он был настолько? Вот когда, крутой, когда брак, когда брак состоялся, угу. то об этом мы узнали уже только из ее воспоминаний. Выяснилось, что непонятно, вот непонятно, почему любовь Дмитриевна это объясняла рано перенесенной юношеской болезнью и рано. Слишком рано для молодого человека узнанной продажной любви. Mm -hmm. У него, по ее мнению, у него э, зародился такой очень странный барьер, когда э, чувственная любовь это Понятно. для проститутки, так. а для обожаемой, обожествляемой, прекрасной женщины. Да, мы, да только обожествление, О, только плат, только А у них разница в возрасте боль. была? Есть у меня такой знакомый. практически не такая. <свят> она была моложе на один год. это, ну, это, это просто Никакая не разница. И она была в расцвете своей девичьей прелести. Это сколько ей было тогда? Ну вот когда они поженились, это был 903 год. Стало быть, ему 23, ей 22. М -м -м. И судя по фотографиям, она была прелесть. Да он она не была, крас... она не была красавицей, но угу. она была, вероятно, очень обаятельной. Вот судя по тому, как она притягивала к себе... Ну вообще поэт мог бы и не жениться так между нами, девочками. У нас тут все девочки. Да, угу. но для него почему-то это было очень важно. Угу. Я думаю, что это ситуация, когда э, несчастна и та, и другая страна, И это, наверное, то, что... Мне всегда тоже хотелось бы понять, зачем ему понадобилось, зачем ему понадобился брак, да еще церковный. Uh -huh. вот, это, вот это ответ на ответ на это я никак не могу сама себе понять. Так у них дать. близких отношений, вот, извините. Ну, было, говорите? но Нет, не так. Началось того, как раз началось с того, что он дал ей понять, что им и не нужно чувственных отношений. Молодец. Не это будем темное, портить жизнь друг это темное, астартическое, да. что рано или поздно это проходит, угу. и тогда он неизбежно уйдет. Да. А я, спросила она, и ты также. Mm. Вы... А так, если мы с тобой вроде как будем дружить, то это навсегда. Я... Представляешь, какие люди необычные бывают? Я ну, рыдала в эти... Я рыдала в эти ночи с таким бурным отчаянием, как не рыдала тогда, когда все сбылось, как пописано. Дина Ахмедова, не успокойтесь. Сказала, э, вы не волнуйтесь. Нет, это цитата. Ладно. Это, цитата. Это, цитата. это не я рыдала. Нет. Это любовь Дмитриевна. Я же перепугалась. Нет. 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 Что, Что она сказала? сказала знаете, развай разве Я, конечно, эмоциональна, Нет. но не до такой степени.
0: Один парень мне читал вот эти вот стихи. И медленно пройдя меж пьяными, Всегда без спутников одна. А вот это уже не она. Дыша Грой, духами
2: и туманами, она садится в окна. Боже мой, но ну это же понятно совершенно, что это не Любовь Дмитриевна. А кто? Хотя бы потому, что... Василиса тут... Степановна. Да <смех> Скорее всего, это просто э, случайно зашедшая <смех> в ресторан это... дама полусвета. <смех> это незнакомка Полусвет. стихи называется.
0: По вечерам ну, Женщина
2: одна угу. в 906 году в ресторан может Миз зайти спутников. Вот, нет, нет, конечно, вот, да, вот. Это, дама, я думаю,
0: навеяно какой-нибудь картиной э, любительница Абсента. Там же она тоже в черном. Mm. Ну, допустим. Допустим. Да. Допустим. А как он эту картину увидел? Не знаю. в Париже.
2: Не только в Париже выставки были, но дело не в этом, а я думаю, что это и вполне реальное впечатление могло быть. Ой, ну давайте тогда как-то вот перемотаем назад чуть-чуть бёрку, а блоки,
0: а блоки перемотаем, блоки захотели, а блоки да. Да. Теперь, может быть, и поэти. Но ну, если честно, да, давайте.
1: Вот мы же в школе да, прикасаемся угу. к творчеству поэта. Мы и, не ну, может быть, мы особо так и не думаем, а какой он, каким он парнем будет, что называется. А вот сейчас это так как-то смешно, забавно и немножко даже карикатурно, то, что ты с высоты своего возраста, ведь он умер почти наш овестник, да. 40 плюс, там 41. И ты понимаешь, какие чувства он мог испытывать, да, о чем он думал, будучи таким, таким, таким. И вот это интересно, потому что когда ты в школе, ты обожествляешь этих мужчин, которые висят на стенах школы, да, класса, uh -huh. это обычно набор понятный. Толстой, Некрасов, Чучев почему-то у нас висит зачем то еще кто там? Ну Пушкин. Достоевский, конечно, mm -hmm. и Пушкин, и Лермонтов в каком-то понче. Mm -hmm. <свят> а нет, он в палетах, а этот... Так, в Пушкин... Ментике, он в Ментике, <свят> Лермонтов. Да, ну вот это же царство. Да. 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 В общем, а тут ты о реальном человеке говоришь и думаешь. Конечно, очень переворачивается и мир, и понимание его поэзии. Вот что удивительное. Не знаю, вот вы когда прикоснулись прекрасно, вы, наверное, тоже, наверное, влюбились без, как говорится...
2: Памяти. А вы знаете, у меня, наверное, все было как раз все начиналось именно со стихов. Mm -hmm. Ну, то есть, я, мне не хочется говорить на тему блока я, но ну, раз уж спросили. Ну mm да. -hmm. Начиналось просто с того, что рядом со мной э, были люди, которые помнили блока наизусть, и время от времени какие-то строчки выборматывали. Mm -hmm. какое нибудь ревет ураган, поет океан, мчится мгновенный век, снится блаженный брек. Угу. Это, это прям
1: символизм, символизм. Вот и... это
2: песня Гаэтана из э, "Розы и креста». Угу. Вот. Или э, что-нибудь, вот то, что вы сейчас прочитали. Незнакомка, да. Или, Или не ночью знакомка. улица фонарь», как говорится, аптека. Нет, вот «Ночь улица фонарь» я совершенно не помню, чтобы при мне. А вот что-нибудь вроде... Ты отходишь в сумрак алый, в бесконечные круги. Я послышал отзвук малые бесконечные шаги. Близко ты или далече затерялась в вышине. Ждать, не ждать, в нежданной встрече, в бесконечной тишине. Вот
1: что-нибудь угу. вот такое.
2: Okay. Какое-то совсем непонятное и какое-то совсем завораживающее. Ну, так получалось, что если меня строчка как-то как сейчас бы сказали. У вас был выбор, Пушкин есть. Нет, знаете, и вот, было и будет. Да, Пушкин есть, и был и будет, но мне почему-то всегда вот интересно было то, что совсем не похоже на Пушкина. Я спрашивала, это кто, и каждый раз мне отвечали блог. Mm -hmm.
0: mm, mm -hmm. а в школе
2: мы его не, не изучали. Не изучали. Тогда, нет. Разве что упоминали его в каких-нибудь обзорах? Mm -hmm. Я-то училась на 20 лет раньше, чем вы. Mm -hmm. Ну, понятно, а как, а как э, этот дар
1: э, писать стихи, это же, да, это какой-то Божий талант, вот это э, то, что не дано почти никому, кроме там избранных людей. Это в детстве проявилось или
2: поводу. Знаете, если посмотреть на его детские стихи, то я думаю, что ну, каждый второй ребенок, который пишет стихи, он, наверное, что-нибудь в таком духе мог бы написать. Угу. Причем это длилось довольно. Ух, это долго. Нет. Ну, жил был маленький котенок и совсем еще ребенок. Ну и этот котя милый был всегда совсем унылый, угу. чего никто не знал, хотя это не сказал. Огни борту. Ну, Шутка. Что ты вроде? Новенький
1: ты писал, а Причём, это ребёнок. Нет,
2: ну это написано где-то шести пятилетним ребенком, угу. где-то лет шесть. Э Жил-был зайчик молодой, и питался он травой. Mm -hmm. Раз пошел он погулять, mm -hmm. свежей травки пощипать, доводиться похлебать. Вдруг увидел он волчину, настоящую мужичину. Через mm -hmm. я, mm -hmm. настоящую мужичину, съел mm -hmm. волчину тут зайчишку, не балуйтесь, ребятишки. Вот это вот то, что он писал Издалека долго
0: несет река уже где-то,
2: А вот уже где-то после 17 лет, тут вдруг сразу что-то ломается и начинается. Вот что-то удивительное. Он начинает писать и играть разными поэтическими манерами. Mm -hmm. Вот настоящего блока еще нет, но есть подражание Лермонтову, есть подражание Пушкину, Жуковскому, Фету. То есть такое ощущение, что он играет на всей полит... сразу на всей клавиатуре. Mm -hmm. Как на органе. Вот как на органе, да, или как на переключение какого-нибудь там, я не знаю, фантастического инструмента. Но а он анализируют, анализирует,
1: все. остались его воспоминания, Об этом периоде нет, об а. этом
2: периоде он не, ничего не говорит, а. это скорее собирала тетушка, который, мама, которым было это все очень важно, вот у них это все было очень бережно собрано, пронумеровано, и кое-что даже рукой мамы или тетушки переписано, угу. но аутентичный блок, потому что сохранилось и то, что он нацарапывал. Что это? От меня только
1: кроссовки останутся. Что 80. <свят> <свят> ну,
2: ну, тебе не поздно начать
1: писать сейчас. <свят> да, а вот какая семья, если вы сказали о маме, о бабушке, они настолько они были.
2: С материнской стороны, это была знаменитая, э, семья, очень культурная семья э, Бекетовых, <свят> в его дед был. Знаменитый ботаник и ректор Петербургского университета Андрей mm -hmm. Николаевич Бикетов. Mm -hmm. Его двоюродный дед был знаменитый химик Николай Николаевич Бикетов. Так uh, вот они
0: с Менделеевым, поэтому и Они Они, усадьбе просто, Они просто вы... очень рядом,
2: очень близко рядом да. жили. Да. Вот. Нет, ничего, на самом деле и брата не понадобилось. Они непосредственно mm -hmm. общались. Mm -hmm. Ботаник и химик. Ну а что там? Вот. А мать и... Многочисленные тетки были образованными женщинами, прекрасными переводчицами и переводили сотни интереснейших текстов и научно-популярных, и художественных, и это вообще совершенно особая тема. То есть семья вот с литературой семья. была, в
0: общем-то, знакома не понаслышке? Совсем не понаслышке, разумеется. То есть поэт не, не, не а родится, вот как отцов... говорится... Да. А, а как а же вот Есенин, кстати, вот вопрос
2: такой ну, странный, знаете, про Есенина я готова отвечать, упала. но может быть мы по... да, потом поговорим. Да. А, а то сейчас вырастет Забьемся. еще одна ветка. Да. да а, а, вот, говорили о семье, да. Так вот, а отцовская семья угу. как раз была от культуры, ну, я бы сказала так на некоторой дистанции. Это были чиновники, чиновники работающие в правительственные. Это -то... родного отца. Да. Потому Одного. что как был, бы мам, мамаша-то ушла от, от папаши. Конечно, но э, отцовское наследие он, он всегда на себе чувствовал, угу. демоническое наследие. Интересно, вот тут вот поподробней. Его отец был знаменитым, тоже знаменитым ученым, но уже юристом. Угу. Э, в Петербурге Облежать. Александр Львович, спасибо, Александр Львович Блок э, был для начала известным и очень... Э, Uh -huh. перспективным молодым ученым. В светских салонах на него тоже обращали внимание. Он великолепно играл на рояле, ее, о его импровизациях вспоминали. Это папа-папа. Да, это отец. Uh -huh. uh, то есть артистизм такой в нем, несомненно, был. Uh -huh. uh, несомненно, был остроумен. Uh, семейная легенда, uh, будто бы его увидел Достоевский и сказал, похож на демона.
0: Интересно. Бл блок... А в Роберли воплотил. Блок
2: вспоминал, об этом. Uh -huh. блок вспоминал об этом говорил Синоневера и Бентровато. Если неправда, то хорошо придумано. Mm -hmm. Дорогие
1: друзья, если кто-то вдруг, ну если есть какой-нибудь один, какой-нибудь двоешник, вообще калышник, который не знает, как выглядит блок, mm -hmm. он похож, мне я посмотрел, на Джуда Сэма.
0: <laughs>
1: правда, вот так вот mm -hmm. образ. Кудрявый, такой милый и такой нежный.
2: Может быть, ну не знаю, мне показалось. Это фотограф
0: просто хороший был.
2: Не знаю, мне так показалось. Да, помните, был такой актер Владимир Ивашов. Да, конечно. Вот он на Ивашова он похож. И Ивашов сыграл блока в театре и Был А уже не Ивашова спектакля нет. Уже не Ивашова ни спектакля нет. Но внешне он должен него несомненно похож. Так вот отец. Отец обаял младшую из сестер Бететовых. Угу. Вот. Хорошенькая была? Очень хорошенькая, очень озорная, шаловливая. Не хуже, чем у Так вот он ее очень быстро обаял и увез в Варшаву, куда он был назначен после защиты диссертации. И через год она вернулась в семью совершенно неузнаваемой. Потому что беременная. Как вы? Нет, а, э -э еще нет. Она од од один ребенок у нее умер угу. сразу после родов, потом она э, вернулась уже беременной вторым ребенком Сашенькой. И все были поражены тем, нет, что ничего не осталось от прежней хохотушки, угу. озорной, э, запуганная, э, совершенно потухшая. Угу. И потом она призналась в том, что э, он, он убил. Ее... Да, вот. Семейное насилие и да ведь не пьющий человек был. Ну почему ну, значит, они там? Или не пьющий, Нагается... я... Ну не знаю, да допустим. Сказать. Но была болезненная Допускали. скупость, ну, был настоящий семейный сад. Причем, э, причем он мог сорваться Жадный. от любого пустяка, от того, что она неправильно интерпретировала какую-нибудь стихотворную строчку, а у... например. А, да, понятно. Как у Интеллигентов все сложно.
0: Ой. Неправильно интерпретировала. <свят> 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 и побил, да. Я
2: бы, я бы пожалуй, Жуткое думала, дело. что Александра Андреевна была слишком избалована, если uh -huh. бы не второй брак Александра Львовича. Да. Потому что второй брак у него был такой. Это была молодая девушка, uh -huh. которая воспит... рано осиротевшая, uh -huh. воспитавшая всех своих семерых братьев и сестер. Uh -huh. То есть... Отнюдь, Белоснежка. Даже ну. не Белоснежка, она из такой вот э, не слишком богатой офицерской семьи. Uh -huh. То есть совсем не избалованная, uh -huh. совсем ни к чему э, не приученная. Ну, да. Но даже она, когда родилась э, девочка, она от него бежала со всех ног, даже чтобы не себя спасти, а спасти ребенка. А, а спасти ну, сестренку ей... Ангелиночку. Какую То есть сестренку, я имею в виду Блока. Чистый демон. Вот, поэтому он у него... Вот что удивительно, когда он говорит о своей родне, угу. он говорит главным образом о материнской линии. Он никогда не говорит про деда и бабку по отцовской линии, они для него как будто не существуют. Интересно, а он змеи. Да. Не только про отца. Вы знаете, он очевидно его, знаете, как это бывает? Привели, показали и увели. Угу. То есть такие были милые бабушка с дедушкой, что общем, да. внучкам вот он не, не особо-то и нужен. Нет, ну, отец там настаивал, чтобы они встречались. Т так что на Пасху, на Рождество приводили в воде. Uh -huh. Вот было, наверное, так. Uh -huh. Прям как у отец меня. Же приезжал, uh -huh. Отец же приезжал время от времени uh -huh. в Петербург, и по его настоянию Блок ему постоянно писал письма. Вот как только научился писать, uh -huh. э сохранилось довольно много писем, он всегда чувствовал, что отец ему неприятен, что ему неприятно с ним общаться. Очевидно, в общении тот был угу. язвителен. Ну да. Вот. И только после его смерти он вдруг понял, что оказывается в нем в самом от отца много. Так бывает. Да, в «Возмездии» он его описывает именно как демона, ворвавшегося в такой идиллический семейный круг Бикетовых. Угу. Угу. Вот, э, семьи, вот, вот семья вот такая.
1: А есть какие-нибудь строчки, которые он посвятил? Именно ну, не родствен, ну,
2: родственникам, да, может быть, матери, Ну а отцу, Не просто или, строчки, а, там а ваши... есть целая поэма возмездия. А, вот как раз которые, да, именно, она вся о, ней о ней семье, правда, она не закончена. Господи,
1: представляете, о семье uh -huh.
2: возмездие.
1: А, а, а
2: возмездие как раз э, отчасти за предательство в себе самого светлого, того, к чему был призван, вот, духовного призвания. И отец ведь очень опустился к концу жизни. То есть? Ну, э, жил таким э, анахаретом. Практически уже ни с кем не встречался. Угу. Даже слуг никаких не нанимал. Запустил свой дом до ужаса, и Блок писал, что он даже не может и, и рассказать что там вообще валялось и как, он ходил обедать в самую такую дешевую столовую uh -huh. для бедных. Uh -huh. И вот среди этого бедлама он продал нетопленный, он постоянно сидел в пальто uh -huh. у себя, хотя денег своим детям оставил много. Да? Да. Ну, а об этом
1: не небезынтересном факте мы поговорим чуть позже. Я напомню нашим слушателям тему Александр Блок. Сегодня у нашего великого поэта 28 ноября по новому стилю 16 по старому день рождения. У нас в гостях Дина Махмудовна Магомедова, доктор филологических наук, блокист. Так что не отключайтесь А ну, сейчас конечно. новости середины часа Пожалуйста. Друзья, если кто-то вдруг обратил внимание На этот музыкальный трек, который только что играл в эфире В честь дня рождения Блока Я нашла группу Блок Пати Кстати, небезызвестная альтернативная английская группа Очень качественная, очень приятная мелодия них Еще один трек мы накачали угу. Поставим в конце программы Но пока мы посвящаем время нашему великому поэту Александру Блоку И у нас в гостях Дина Махмудовна Магомедова Блокиста, человек, который знает чуть -чуть Намного больше чем мы, ну, все вообще, да, живущие uh -huh. в России. Ну а мы остановились на семье, на отношениях, на возмездии. Надо бы почитать, кажется, стыдно, что мы
2: так просто танцуем вокруг да около, но. Хотя вот Не вы знаю. начали со мной блок «Наше все, и я ответила «Пушкин наше все. если я начну читать «Начало возмездия», «Жизнь без начала и конца», «Нас всех подстерегает случай», «Пред нами сумрак неминучий», «Ильясность божьего лица», то...
1: Так он был еще мрачнее, чем Лермонтов? Ну, как сказать? Лермонтов же мы недавно его разбирали на запчасти, и вообще поняли, что он очень
2: был грустным. нет. Вот при всем том, что он знал сумрак и знал страшный мир, mm. у меня на занятиях бывает, когда мы подходим к стихам о России, которые писал не только, не только Блока, а, в том-то и uh -huh. дело, что стихи о России. России писал не только символистские стихи о России. Тючев. Символистские стихи о ah. России. У Блока был э, поэт-двойник. Этот поэт-двойник Андрей Белый. Mm -hmm. Знаете, они совершенно параллельно проходили одни и те же... Этапы эволюции. Они оба начинали как адепты Соловьева, они оба пришли от Соловьева к периоду антитезы и к апологии стихии, они оба перешли э, к стихам о России. И тот, и другой, у одного mm -hmm. Поля Куликова, у другого сборник пепел. И они оба э, приняли в Октябрьскую революцию. И у одного была поэма 12, у другого поэма Христос воскрес. Mm -hmm. Так вот. У угу. Белого вот это осознание, очевидно, тайного двойничества всегда выливалось в какой-то, ну, почти солирийский комплекс. З -з почему, он? почему читатель то, что рождается <свят> у обоих, и даже иногда чаще первым у Белого, угу. воспринимает это через Блока? Угу. Вот почему Блок – любимейший автор у русского читателя, и почему Белый, Блок когда-то очень чуть -чуть. справедливо сказал, «самый отверженный» из русских писателей. Uh -huh. А вы поняли, почему? Да, мне кажется, поняла. Uh -huh. А почему? Знаете, у меня два ответа. Один у блока, вот те темы, которые для них общие, пропускались через жанры, которые понятны массовому читателю. Через цыганский роман, романс и через рассказ в стихах. Вот для массового читателя это было понятно, хотя, может быть, они... Снимали только верхний слой, но этот верхний слой, был для них. Mm. У белого стихи были в этом смысле стилистически осложнены, жанрово осложнены, и массовый писатель тут сразу терялся и, та... Читатель. Читатель. Mm -hmm. сразу терялся и тонул. И это первый ответ. Mm -hmm. А второй, вот я очень люблю сопоставлять со студентами стихотворение э, Блока знаменитое «Россия», «Опять как в годы золотые трестёртых треплются шли», и вязнут спицы расписные В расхлябанные клеи. И отчаяние белого Довольно, не жди, не надейся, Рассейся, мой бедный народ, В пространство поди И разбейся, за годом Мучительный год. То есть Безнадега.ру? Абсолютно. И mm -hmm. заканчивается и там, где смертей и болезней. Лихая mm -hmm. прошла колея. Исчезни в пространстве, исчезни. Россия, Россия моя. И даже вот эта Россия, то, что народное имя Россия. Yeah. Mm -hmm. Он полагал, что это страшная судьба, которая ожидает и страну, и нацию. Это рассеяние, подобное еврейскому. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А теперь финал у блока... И невозможное, возможно, дорога долгая и легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной, глухая песня ямщика. И у него на самом деле все время идет перелив от тьмы к свету. Угу. Звенит, но тоской осторожной, глухая, но песня. Ну да. Вот и Дорога, она долгая, но она легкая. Нет, там все время свет и тьма переливаются. А у белого это... Негатив-позитив,
1: как фотография. Ну вот,
2: как перелив такой. Это так же, как у Пушкина. Вот Все время у нас Пушкин выплывает так же, как у Пушкина. И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбка у прощальной. И тоже все время вот этот же перелив. Ведь на самом деле таким чистым черным цветом читателя очень трудно. Завоевать. Заманить, да. да, абсолютно,
1: абсолютно точно. А в
2: блоке вот есть вот это катарсическое начало. И без этого катарсического начала нет блока. А скажите, а кроме
1: наших поэтов, блок знала вот тех европейских, как это все знание приходило в книгах, насколько быстро... А потом, вот мне даже интересно, у художников понятно, да, как выставка происходит в Париже, потом она приезжает сюда, там, uh -huh. а у поэтов это разный язык, это переводы. Или, ну, вот в общем. Ну, во-первых, музык... ну, во
2: музык... Блок вполне прилично читал uh -huh. по-немецки и по-французски, uh -huh. и uh -huh. даже переводил.
0: Ну, по тем временам-то, как говорится, по тем временам -то один процент обычно... да. владел
2: грамотой, ну, да. называется. Все, кто закончил гимназию, а Блок закончил, слава богу, не только гимназию, но и, и университет, причем по первому разряду. Uh -huh по историко-филологическому факультету, так что у него очень... Да? вот Можно я даже сужу вопрос, угу. а как широкий читатель, как
1: до него поэт мог до, дойти, добраться? То есть где это печаталось? Как могли? вот Мы, мы, мы бы, конечно, были где-то в деревне родились, наверное, да? или как? Ну, ну, в общем, непонятно происхождение всей страны вообще. В городах люди жили, они читали. В ну, разумеется,
2: прежде всего в городах, а кроме того... Это были того...
1: журналы, вестники. как это поэт, или он ходил, ну, знаете, как спикер-коннер деле...
2: в, в Лондоне. Hmm. На самом деле, конечно, сначала это были весьма элитные журналы, такие как Символистский Новый путь, где он впервые напечатался, mm -hmm. потом весы, потом Золотое руно. Но было интересно... Да, он к довольно быстро? Нет. У массового читателя он их и не читал, но довольно быстро появился интерес у массовой периодики. И, скажем, стихи блока стали появляться даже в газетах. Вот очень немало mm. блоковских стихов выходило в газетах, причем таких, которые читало большинство в России. Скажем, но, вообще тогда
0: был такой, надо сказать, может быть, самый большой подъем интереса к литературе и к поэзии.
2: Конечно. И кроме того, был. Большой интерес у массовой периодики угу. литературе угу. и к поэзии. То есть телевизора еще вот не сделали. Вот вы можете себе да. представить современные газеты, которые бы активно печатали да хоть самых бы популярных сегодня поэтов? Веру Полоскову, например. Ну, да, нет, ну, ну, хоть Веру Полоскову я не знаю, хоть постарше Тимура Кибирова. Да, вот Веру чтобы... Павлову, а какая-то полосковая. Вот чтобы Пусть она это, вот ну. это все было в газетах. Ведь очень мало какие газеты э, заводят у себя литературные отделы. Ну, mm -hmm. разве что вот уже загнанные в гетто «Литературная Россия» литературная газета, mm -hmm. которые уже и литераторы-то mm -hmm. не, не читают. А ведь тогда практически в любой уважающей себя газете был хороший литературный отдел, mm -hmm. где печатались... Для начала э, они печатали всякую дрянь, честно сказать, вот еще в 70-е 80-е. Реклама uh -huh. А вот 910-е годы в газетах были серьезные литературные отделы, не говоря уже о литературных приложениях. Uh -huh. И Блок там уже был желанным автором. Uh -huh. Так что, вот одно. Потом, э, такие, где-то уже к 906-908 году он стал. Желанным автором в, альман, в таких альманахах, которые тоже имели массовое распространение, конечно, его не пустили в знания. Ему mm -hmm. этого очень хотелось, но Горький встал на дыбы. Mm. Была попытка в 908-м пригласить его в знания, и он хотел отдать туда на поле Куликова. Почему Горький встал на дыбы? Что, что это? Горький считал, что знание должно печатать только реалистов. А символисты пусть... А символисты пусть у себя. Во тьме. Тем более, что символистские журналы не жалели яду на сборнике знания, прежде всего. Они еще друг другу завидовали и ревновали. Ну, они просто были двумя враждующими лагерями. А когда Леониду Андрееву захотелось... Когда Леониду Андрееву захотелось их соединить, то Горький, который в то время был на Капре, он отнесся к этому сугубо отрицательно. И, кстати говоря, это в итоге похоронило знаний сборники. Потому что Леонид Андреев объявил, что если ему не разрешают их формировать так, как ему кажется правильным, то он просто отстраняется от редактирования.
0: Да. Ой, мой любимый мой, князь, мой жених, ты печален в цветистом лугу, по великой средни в золотых завелась я на том берегу. Я ловлю твои сны на лету, Бледно-белым прозрачным цветком Ты сомнешь меня в полном цвету Белогрудым усталым Конем
1: Вот конем Говорим о Блоке. Александр Блок Родился именно в этот день И мы часто его, конечно, вспоминаем Но сегодня уж... Качественно. Еще вернемся,
0: друзья. Да. Но осталось совсем мало времени, и мы хотим охватить, как говорится, необъятное. Необъятное, но Блок последние Александра. дни буквально и, конечно, дни, которые чуть-чуть предшествовали Он, революции. Конечно, страшное время. Его жил. участие в некоторой войне, да? Да. И последствия всего этого отношения к революции и, как говорится, смерть. Ну да, потому что иногда задают
1: вопрос, а вот в какое бы время, вот так чисто гипотетически, когда бы вы хотели жить или не хотели, да, и ты думаешь, мечтаешь, но с 1880 по -го 1922 год, ну это просто ужас. По
0: 1991
1: даже, еще несколько лет. Илилинизм и все это вообще уже... Все-таки вот эти
2: времена совсем Самое Удивительное, что самые страшные времена, все равно прорастает живая жизнь. Uh -huh. И все равно люди умудряются находить себе какие-то катакомбы, И это, кстати, блоковское словечко, который в самом конце жизни пришел именно вот к этой идее культурной катакомбы. То ну, то это не как Нет, вот в том-то и дело: он говорил: э, вопрос не в том, чтобы отгородиться от жизни культурой, а чтобы явить культуру так, чтобы ее нельзя было уничтожить. Вот это, это сложно. Нет, ну а, а вы знаете, вот, вот как концов. раз то, что мы с вами э, читали в школе классическую литературу, Блин. это как раз и есть та самая катакомба, в которой мы находились. Может быть, нам ее в не той идеологической обложке давали, но ведь текст говорил сам за себя. Этот угу. текст и был культурной катакомбой. Вот, простите, я на минутку отвлеклась. Да. Что касается Блока, да, конечно, э, я совсем не удивляюсь тому, что он романтически принял революцию 17-го года и февральскую, и октябрьскую. Да. Потому что, знаете, можно же убедить себя в том, что ты живешь так, как жить совсем нельзя. И поэтому лучше любой переворот и лучше любой стихийный взрыв, чем продолжать вот эту рутину, которая на самом деле всех делает живыми мертвецами. Ну, еще он, он к этому выводу пришел все-таки. Да. Но дело вот в чем. Дело в том, что я не считаю поэму 12 большевистской. Я все время на этом настаиваю. Ну угу. это поэма... диалогически уже были такие. Ли, поэма, на самом деле, поэма 12 о в революции, а вовсе М -м -м. не апология революции. Я обнаружила в последних главках поэмы прямые переклички с бесами Пушкина. А Зюганов об этом слышал? А мне не, не знаю, я виноват. мы вместе не служили. Как ага. говорится, вместе они служили в кавалерийском полку. И вы это обнаружили не так давно? Я это обнаружила не так давно, но вот поэтому я бы сказала так, что поэтически он оказался гораздо мудрее, чем в собственной публицистике. Угу. Но очень быстро, уже где-то к началу 19 -го года, он начинает понимать, что произошло не неосвобождение, а переход в другую в другую камеру. И у него появляются в, в дневнике, в записных книжках, записи, которые до сих пор еще не опубликованы. Вот мы в нашем академическом собрании сочинений их непременно воспроизведем. Кое-что работал, угу. но по-настоящему работать я уже не могу, пока на шее болтается петля нового полицейского государства. Угу. Вот След за рабовладельцем Лениным придет рабовладелец Мирюков или другой. Ну То
1: вот. есть
2: это все у него записано Да, это все 19-20 год, и там уже совершенно понятно, что он прекрасно понимает, где он живет. И последний его художественный текст – это ведь не «12», не «Скифы», а это сатирический, замечательный э, маленький очерк за, записки о красной печати.
1: А он издавался хоть раз?
2: Мы его издали в пятом томе литературного наследства, вот 92-й том, пять выпусков, в пятом выпуске он опубликован. То есть его найти можно? Можно, например, можно сейчас уже можно. И это будущее Дьяволиада Булгакова. Угу. То есть вообще говоря, говорили о том, что Блок практически перестал писать стихи, но из него совершенно явно пробивался новый прозаик, может быть, равный по сатирическому такому направлению именно раннему Булгакову. Булгакову. Да. Заметки о красной ох, печати. Ох. Но видите, судьба так
1: распорядилась, что ему не пришлось, как Маяковскому, решать вот так или так. Да? И он умер сам молодым. и Насколько вовремя может быть. Без, -без помощи
0: советской власти.
1: Да, 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 да,
2: Цинга... А Э, сердечная болезнь э, рецидивы того, что было в Бурной юности молодости. ослабление да. иммунитета общее ослабление и к тому же психический надрыв а, Там, мы, то, о нем говорили Г говорили он... о страшной депрессии
0: угу. последних лет да? ну может, в двадцать первом году, честно говоря, может депрессия начаться
2: ну вот такое она и состояние была. Вот да. она и была. тем более для
0: человека такого чувствительного я так конечно понимаю.
2: конечно вот она и была но одну вещь я хочу опровергнуть Сразу предвосхищая... Его не отпустили же за рубеж. И это его да, не отпустили. Хотел. А кто уже, Они Сталин уже... там руля... Нет, Ленин. это еще Ленин. Хлопотали, Луначарский хлопотал. Угу. Но угу. тогда отказали двоим, ему и Сологубу. А, -а, -а. а потом, когда он умер, разрешение пришло. Угу. То есть... С задним еще. числом? задним числом. задним числом. А есть легенда, что он якобы сжигал 12 перед смертью. Угу. А вот этого не было. А вот этого не было. 12 у него полностью сохранились mm. в библиотеке. Больше 10 экземпляров там стоит. И все рукописи сохранились. Так mm. что вот это легенда. Mm. Ну Говоря о мистическом... Ой. Может, быть, а, а, может быть, дух блока как-нибудь? А, а Ванька с Катькой
1: вызывает.
0: в кабаке, у ей киренки есть чулке. Ванюшка, Ванюшка сам ты сам, сам теперь богат. богат. Был Ванька наш, остался солдат. Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, мою попробуй, поцелуй. Свобода, свобода, эхо, эхо, без креста. Ванька с Катькой занята, чем, чем занята? Ра-та-та, а -а -а. кругом огни, 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 А плечи ружейные ремни. Революционный держите шаг, Неугомонный не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем капулей пулей в святую Русь, В кондовую, в избиную, в толстозадую. Эхо-эхо, без креста. Ну, еще? Или По-моему, хватит. Да. Лучше на какой-нибудь оптимистической
1: ноте закончить нашу беседу, вам огромнейшее спасибо, Мария Андреевна представь нашу гостью, пожалуйста Я О, да сняла. у
0: нас Дина Махмудовна Магомедова доктор филологических наук, заслуженный профессор РГГУ, спасибо вам большое да. это было безумно интересно и, а, очень и, у меня про Сологуб еще вопрос есть да. вот, кстати, и мы у Дины Гам... Магариты Михайловны у Платонов, а у меня да,
1: да, у Дины Махмудовны мы, мы как раз заручились поддержкой в виде связи с литературными деятелями да и критиками, и знатоками вы вот в интересной такой, ну, конечно, да. немножко юрнической форме. Вы не обижаетесь, то, что мы подзужим. Да, ну, мы как 10 раз, Ну да, знаете, как, на шестом уроке уже домой. Слушайте, хочется. Я с
0: молодежью всю жизнь работаю, так да. Что, да. А мы все косим под молодежь, а -а -а. как говорится. Нам да, ускорится. А для меня молодежь есть. Из нас уже пара компот варить, а мы mm -hmm. все хотим, чтобы нас в Душлаке помыли. Mm -hmm. Ну, или как говорил,
1: уж полностью близится. Mm -hmm. а да. мы все шутим. Mm -hmm. Друзья, время московское 13.59. В этот знаменательный момент мы говорим всем, кто с нами был сегодня, хоть какое-то время зайти этих трех часов любовь и голуби к вам вернемся да. уже в понедельник до новых встреч в эфире и всем спасибо спасибо, спасибо. большое до свидания план Юрий ну и тебе тоже отдельная ну, версия
2: еще
0: больше подкастов на радио